0: Trois victoires, une victoire 3 buts à 1 du côté de Barcelone face à l'Espagnol. Là, au cours de cette troisième journée du championnat de Liga, le Real Madrid qui fait carton plein, 9 sur 9. Trois victoires en autant de rencontres à l'extérieur. On va revenir sur cette rencontre et sur pas mal d'autres choses aussi au cours de cet épisode d'Esprit Madridista. Au côté, comme d'habitude, de Johan. Salut Johan.
1: Salut Gilles. Hola a todos.
0: Ben, Johan, j'imagine, satisfait du résultat.
1: Totalement satisfait du résultat. Trois matchs à l'extérieur, trois victoires. Pour le moment, le compte est bon.
0: Oui, le compte est bon. Et on va encore, on va faire aussi les comptes avec notre partenaire du journal Real, avec Pablo. Salut, Pablo. Salut, Gilles. Comment tu vas Exactement, Pablo. Tu nous as manqué hein, sur les deux derniers épisodes. Ah, mais j'ai, il t'a demandé j'ai... comment tu vas, tu lui réponds pas. Ouais, mais je, je, vais, je vais bien, mais je, 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 j'exprime d'abord mon sentiment pour dire qu'il m'a, il m'a manqué, moi. Attends, mais, est-ce que... mais est-ce que le remplaçant, il était bon ah, Franchement, Boulaye, bon, exactement. Je dirais pas ce que Johan m'a dit hors antenne à ce propos, mais. <rire> mais non, moi, je suis content de retrouver le, le, le patron du journal du Real. Notre partenaire sur sur cette sur cette saison. Euh, ben en plus en plus je sais que Pablo il a on va dire là il, il s'est rendu disponible alors qu'il il a une actualité assez chargée n'est-ce pas
2: C'est des choses qu'on dit pas à l'antenne ça. Non, on dit pas on dit pas à l'antenne. Euh, ouais, assez chargé là ce week-end et, et dans les prochains jours.
0: Dans les prochains jours, mais le temps de regarder quand même le, le Real Madrid s'imposer.
2: Ah ben bah, ça toujours ça toujours ça on rate pas un match.
0: Non, très bien, on va, on, va, on va en discuter Et surtout avec un invité exceptionnel dans l'esprit madridista Je remercie également Pablo hein, qui, a, qui, qui a permis euh, que cet invité soit là C'est Andrés Onrubia-Ramos qui est présent avec nous Qui est le correspondant de AS ici à Paris Et également de la Cadena Serre Salut Andrés
3: Ça va Léra. merci pour les, l'invitation Je suis content de, d'être ici avec vous euh, et on va parler, de, bien sûr, du de, de Real Madrid, mais, mais aussi des de Camavinga et Chouamines, qui sont des joueurs qui, qui pour moi, ont un, un potentiel incroyable. Euh, je rappelle, merci pour l'invitation et, et, et pour m'avoir permis de, de parler en français, que c'est une langue compliquée, mais il, a il a faut le pratiquer pour, pour améliorer. Oui, je...
1: En tout cas, tu es la bienvenue, André. Enfin, le bienvenu
0: autant que moi. Le bienvenu également parce que c'est vrai que nous en français, le, là, c'est toujours chiant. Mais bon, c'est. Ouais. <rire> mais, mais bref, non, mais bref, on reste honoré d'avoir euh, ta présence sur euh, sur ce podcast parce que c'est vrai que tu es un spécialiste de du championnat de France et du football français euh, auprès de nos euh, voilà donc de nos de, de la presse espagnole et on euh, c'est bien d'avoir tes lumières justement puisque tu l'as évoqué, évoqué, le point. On va parler aussi de nos Français, Chouamine et Kamavinga, qui sont justement sous les feux de la rampe du côté du Real Madrid. Mais tout d'abord, on revient sur la rencontre de dimanche, où le Real Madrid s'est imposé 3 buts 1. Johan, 3 buts 1. Est-ce que, j'allais dire, c'est, est-ce que voilà, c'est, on, on a, au vu de la physionomie du, de la rencontre, ça aurait dû être plus quand même, non
1: plus plus ou moins dans le sens où euh, c'est vrai qu'il y a eu une première mi-temps euh, totalement maîtrisée et qui euh, contre le cours du jeu justement fait en sorte qu'on revient un but partout enfin qu'on soit euh, qu'on soit rejoint un peu partout à la mi-temps mais après la deuxième mi-temps je trouve que ça ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre pendant un long moment même si le Real on va dire s'est procuré des occasions les plus franches et après il euh, y a l'espagnol aussi qui qui s'est procuré pas mal d'occasions par rapport à la première mi-temps donc euh, moi je trouve que le score en dépit du fait que Real, je trouve, a fait un, un très bon match, je pense que le score il est assez flatteur. Je pense que 3-1, c'est assez flatteur parce que ça s'est joué à peu de choses. Mais euh, voilà, ça s'est joué encore un but de voilà de celui qui sera très certainement le troisième, euh, le quatrième français plutôt à, à obtenir le ballon d'or, qui est Karim Benzema. Ça C'est lui qui a vraiment été euh, le, le, la personne qui nous a sauvés. Et puis il y a eu aussi les, les bonnes rentrées de, de Kamavinga et puis de, de Rodrigo. Mais moi je trouve que le score de 3-1, il est quand même flatteur. Je pense qu'il est assez flatteur. Et puis surtout aussi sur un fait de jeu qu'on arrive à mettre le troisième but. Euh, le fait que Benjamin Lecomte, justement, prenne un carton rouge dès qu'il soit remplacé par, par un joueur de champ, surtout sur un coup franc. On savait que le tiré côté gardien et le cadré, c'était fini. On savait que ça allait rentrer. Donc euh, bon résultat, bon match de l'équipe. Mais je trouve que le score, il est assez flatteur à ce niveau-là.
0: Euh, score assez flatteur. Moi je pense, que, moi je pense qu'il n'est pas assez sévère. Mais après, c'est l'opinion. Petite parenthèse le cinquième français qui va avoir le Ballon d'Or. Mais bon, ça, ah c'est... oui oui
1: pardon j'ai oublié euh, Monsieur Coppa.
0: Oui, euh, ben, j'allais dire en plus un Madrilène. Bon, ouais, ça tôt c'est. Tôt ah Yuen, encore une fois tu continues. Euh... Ah
1: mais je suis dans 91, euh, c'est bon les gens qui sont dans en... les gens qui sont nés dans les années 30, c'est bon
0: flemme. <rire> flemme mais excuse-moi <rire> en plus <rire> en, 80, non, en 91 c'est ton, c'est, t... c'est un de tes amis qui a été Ballon d'Or. Mais on, on en dira. Ne pas... méritez pas cette
1: année-là, mais c'est un autre bref,
0: sujet. bref c'est un autre sujet. Pablo. <rire> Il m'énerve, Johan. Pa- Pablo, on, on en parlait justement euh, au moment de préparer euh, cet épisode euh, de, de ce Real, On était relativement serein, même à la mi-temps, parce que après avoir vu la première mi-temps qu'a fourni le Real, eh ben on se disait quand même que 1-1, c'est, c'est un score qui était chiant, mais au bout du compte, on savait qu'on allait prendre les trois points malgré tout, contrairement à ce que disait Yohan.
2: En fait, c'est, c'est quand même à deux sens malgré tout. C'est vrai que la première mi-temps était très bonne du côté du Real Madrid, mais dès qu'ils ont pris ce but, tu tu, tu, voilà, tu, tu, tu sens que euh, en deuxième mi-temps, l'Espagnol à tout moment peut revenir parce qu'ils ont, ils poussent, ils, ils ont cette envie d'aller chercher un résultat face au, face au Real Madrid. Forcément, tu connais ces équipes. Euh, dès que ça joue contre des gros, ça veut, ça veut, ça veut montrer. Et hier, ils l'ont, ils l'ont bien fait. Ils ont été, ils ont été dangereux. Et moi, j'ai envie de dire qu'à la fin, c'est quand même bah, la, la, la fameuse chance du champion, en fait, qui te, qui te, com- qui te permet de gagner ce, gagner ce match, qui était au final mal embarqué, même si la première mi-temps, pour moi, les, ouais, les 35-40 premières minutes, étaient excellentes. Pour c'est moi, ça faisait longtemps que niveau. je ne voyais pas le Real Madrid. du haut joué. niveau. Hein
1: bah, c'était très pour haut moi, niveau.
2: Ça, ça faisait très longtemps que je pas le Real Madrid de jouer comme ça, en tout cas. Euh, oui. Du point de vue du jeu, et que ce soit de la possession, de, de, des placements… Euh, euh, pla- placement des, des phases de jeu etc, etc. Euh, donc euh, donc voilà mais euh, mais voilà deuxième mi temps plutôt bonne de, de, de l'espagnol qui a poussé qui a, qui a, qui a aussi qui pouvait aussi euh, surprendre le real madrid et, et marquer son but en deuxième mi temps et, et pas ils après, sont créé
1: en... quand même des occasions franches. Hein, bah, c'est pour ça voilà. c'est
2: pour ça que je dis ça c'est pour ça que je dis mmh. ça, c'est que c'est qu'il y a eu des occasions franches le le but de l'espagnol il vient juste après euh, une tête de je ne sais plus quel joueur sur un corner ça passe juste à côté du poteau de Courtois mmh. euh, et en deuxième temps il y a eu des occasions euh, des phases de jeu où l'attaquant il se retrouvait tout seul et tu sais pas trop ce qu'il fait il centre au deuxième poteau il y a personne ouais, enfin ouais. vraiment des... il y a eu certains moments de tu vois de de flottement dans la défense du Real et et comme d'hab le Real peut se manger des buts mais voilà, ils ont réussi à tenir. Et, et à la fin, tu as ce centre de Rodrigo parfait qui, qui délivre à Karim Benzema. Il marque le but depuis 2-1. Et à partir de là, bah tu, tu sens que le Real est, est libéré. Le Real a eu ses occasions aussi. Il faut, faut le Bien souligner. Sûr. Il y a eu ouais. quelques occasions du Real Madrid juste avant ça. Euh, mais ça reste pour moi quand même euh, ce fameux match euh, de la chance du champion qui te permet de à la fin de gagner un championnat et que et qu'il y a que les champions qui gagnent ce genre de match. Parce que ça, ça reste quand même un match mal embarqué malgré les 40 premières minutes et euh, et au final bah voilà ça finit en, en 3-1 alors que ça aurait pu être un, un 2-1 pour l'Espagnol. enfin c'est voilà.
0: Ouais oui, c'est c'est clair et là je pense que là, le, le le constat aurait été sévère parce que c'est vrai que sur le contenu on disait que cette équipe euh, Dural avait fait forte impression mais dans le au niveau du score ça ne s'est pas concrétisé. C'est l'une des rares fois que le, ce genre de situation se passe. Euh, du côté euh, du, du Real et pourtant ben voilà on voit que la qualité individuelle des uns et des autres a, a pu faire la, la différence et Andrés, euh, j'imagine et là ça, ça, on va dire que la, la transition peut être amenée juste en parlant de, de la rencontre on a vu quand même une forte impression qui a été faite par euh, le milieu de terrain avec une certaine maîtrise un certain contrôle de Aurélien Chouameni. hein, c'est vrai que euh, <rire> voilà j'ai j'ai mis euh, voilà donc des, 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 des avertissements par rapport à, à, voilà, donc à cette recrue qui devient maintenant le remplaçant naturel de, de Casemiro. Mais voilà, oh, il a suffi de trois matchs pour qu'il euh, prenne le rythme du Real Madrid et qu'il se mette au diapason et qu'il fasse forte impression.
3: Oui, il a montré que tout ce qu'il il a fait à Monaco et dans les années précédentes. C'est pour moi... Euh, un joueur qui, qui, qui peut faire de, de Casemiro parfaitement, parfaitement, on a vu dans les premiers matchs qu'il a été un peu euh, nerveux, mais, mais, mais après le, le déchir, euh, de, just, justement après le départ de Casemiro, il, il a été monstrueux face euh, euh, au Celta, et hier j'ai vu un Suameni plus madur, qui, qui est en train de connaître ses euh, nouveaux coéquipé comme Modric, et grosse, je pense que, que, que c'est un joueur qui va être titulaire pendant toute la saison parce qu'il a un gros potentiel et peu à peu, 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 peu il, va, il va améliorer et, et je crois qu'il que, que va, il va devenir un, un très grand joueur comme il a montré à Monaco mais franchement ce n'est pas seul un, un milieu défensif il a la capacité de, de monter à, dans les surfaces adversaires et il a la capacité de, de, de combiner avec... De, de, dans les milieux, Et franchement, il ne me surpris pas si, si les performances, parce que je connaissais son potentiel, il peut encore faire mieux ce qu'il a montré jusqu'à aujourd'hui.
0: Oui, clairement. Et là, c'est vrai que là, sur le journal du réel, il y a justement donc, les notes qui ont été données à l'issue de cette rencontre. Il a eu la meilleure note de la rencontre, Chouamini, de la part de Victor Brochet, hein, que Pablo connaît bien, puisque c'est un membre de sa rédaction, qui lui a donné 8 sur 10 et qui a dit que c'était sa première copie parfaite ce 28 août 2022, euh, ce, ce match contre l'Espagnol. Est-ce que, Johan, ben on voit que clairement que Chouamini devient Chouamini-ministre <rire> Ouais, c'est ça, mais après, ah, tu
1: bah oui. de. Parler de copie parfaite, moi je suis pas d'accord. Il, il a été, dis-moi, beaucoup, parce qu'il été, été beaucoup plus fort que lors de ses deux premiers matchs, ça c'est clair et net. Mais de ce que je voyais, en fait, je, je vais, je pense que je vais être chiant avec toi, Chou, avec toi, dire cette année, parce que moi qui, qui suis un, un supporter de Monaco en France. Je l'ai vu faire des matchs, franchement, c'était, c'était un truc de fou. Et franchement, tu vois, il y a, quand tu regardes bien, après, je pense qu'il y a aussi une adaptation au football espagnol aussi qui est en train de se faire. Tu vois, il y a des, des contacts, justement, qui sont dans le football espagnol, qui sont sanctionnés par rapport au football français. Ça, c'est normal. Il faut qu'il, il faut qu'il s'y fasse. Mais je trouve, il y a encore trop de, faute de faute de bête un petit peu tu vois des des, des, des des mauvaises interventions des interventions maladroites etc et je trouve que ça c'est un peu ça me pose un petit peu problème non, par ou... rapport à, par rapport à ce qu'elle est capable de faire vraiment
0: et, comment? vraiment okay.
1: ouais, ouais ouais moi je trouve qu'il y a quand même des fautes bêtes qui fait toi des interventions maladroites tu vois et ça il faut faire attention à ça parce qu'il y a des moments ça peut être sanctionnable aussi de, de, de carton donc euh... ça,
2: ça c'est de l'expérience tu vois. je suis d'accord avec toi il a fait beaucoup de fautes bêtes ah, il y en a eu ouais. il y en a quelques-unes c'est des fautes tactiques mais c'est vrai qu'il fait énormément de fautes euh, à retardement exactement mais ça, je pense que c'est juste une question de et de... d'apprentissage totalement. tu
1: vois totalement totalement et puis comme j'ai dit je pense que tu vois le fait de, de s'adapter aussi au football espagnol parce que le football espagnol tu vois, en termes de contact c'est pas aussi euh toléré qu'en, qu'en, qu'en France ou en Angleterre. Ouais, Donc euh, je pense qu'il y a ça aussi. Il va falloir qu'il s'adapte euh, par rapport à ça. Mais moi je reste persuadé qu'on verra un très très grand Aurélien Chouameni si on, si on le on le on l'enlève en fait de. de, de, de... Si on arrête de le cantonner à un poste où c'est où il est juste devant la défense. Et justement, moi j'ai, j'ai remarqué justement dans le match que par moments ils alternaient avec Rose ouais, ça, pour ouais. le poste de juste devant la défense. Et justement, quand je vois Aurélien Tchouameni justement qui commence à se projeter vers l'avant, moi je vous dis les gars, si on le laisse euh, une certaine liberté à ce niveau-là, mais ça va être monstrueux, ça va être monstrueux. Ah, euh, et, 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 clairement. et j'ai pas peur de le dire. Et j'ai pas peur de le dire que Aurélien Chouamini, qui est un poste où, euh, voilà, qui n'est pas contonné devant la défense, je pense que ça peut être aussi intéressant que ce qu'on a vu avec Pogba à la Juventus.
0: Je pense. Ouais. Donc, disons que, voilà, on espère qu'il sera encore au-dessus euh, à ce niveau-là. Et surtout, parce que c'est vrai que sur le premier but, Pablo, euh, Chouameni, euh, par rapport à un Casemiro, inévitablement, ils, sont, ils vont être comparés. Hein, donc là, sur cette première période, on voit euh, qu'il voilà, prend le ballon. Il il sollicite le le, le 1-2 avec Vinicius pour pouvoir après faire la la passe décisive pour le le premier but. Et là, en fait, on voit quelque chose de différent de ce qu'on voyait de Casimiro. Casimiro, lui, se se cantonnait juste à donner le ballon et après à s'arrêter, à regarder ce qui se passe devant. Donc là, est-ce qu'il y a une option que là, on est en train de prendre justement avec. Un joueur comme Tchouameni qui euh, est au cœur du jeu, mais qui peut se projeter, qui peut permuter d'une certaine manière avec Kroos et Modric ben, ben, Clairement,
2: vraiment clairement pour moi, c'est, 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 voilà, c'est, c'est un joueur qui, 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 qui a cette, cette capacité à être bon d'un point de vue offensif. Et, et défensivement, il, il, il a une marge de progression, c'est clair et net, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il, a, il, doit, il doit encore prendre en, en, en expérience et en, et en maturité et, et s'adapter au football espagnol, parce que comme dit Johan, euh, les contacts, c'est pas les mêmes qu'en Ligue 1. Euh, mais, mais d'un point de vue offensif, moi, j'ai pas peur de le dire. Euh, mais pour moi, très clairement, il est, il, techniquement, il est au-dessus de Casemiro. Alors, et, 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 et ça fait vraiment du bien d'avoir. Alors oui, je suis d'accord, faut pas le contenter au, au poste de 6. Mais, euh... mais c'est aussi, ça fait du bien d'avoir un joueur à ce poste-là qui est aussi à l'aise balle au pied vraiment il apporte une, une tranquillité enfin moi moi quand je vois le match du Real euh, il, il t'apporte en fait énormément de tranquillité euh, à la sortie du ballon euh, tu, tu sens qu'il n'a pas qu'il est qu'il a, qu'il a pas de il, il a pas le stress en fait il est pas stressé est par le ouais. il est à l'aise avec le ballon tu vois il, est, il joue calmement euh, s'il si, si faut ressortir derrière avec la défense il ressort avec la défense s'il faut se retourner et, euh, et se mettre face au jeu et accélérer un, un coup et la décaler accro soit modric ou même casser une ligne il l'envoyer devant il le fait, chose que Casemiro balle au pied faisait mais parfois, se ratait euh, ouais. parfois
0: il ouais. faut
2: le dire Casemiro c'est un, c'est, un, c'est un monstre défensivement, ça a été un, un pilier défensif de, de, de cette équipe moi je pense que Chomeni, il a le potentiel euh, pour être un monstre défensivement peut-être pas autant que Casemiro euh, mais il a surtout un sacré potentiel pour être un, 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 un monstre d'un point de vue euh, offensif ben, on et, euh, et, ouais. et, et, et c'est, et, c'est ce qui, et, ça, et moi je trouve que ça fait du bien en fait ça fait du bien d'avoir un 6 euh, au Real Madrid qui voilà qui t'apporte cette cette tranquillité quand à le ouais. ballon et, et justement hier en première mi temps si le Real Madrid euh, contrôle aussi bien le la balle c'est parce que bah bah tu as je,
0: pense, ouais, donc, je qui, cours qui, je long et,
2: et qui se complète très bien avec Modric et Kroos c'est, c'est, c'est ce n'est que leur 4 quatrième match officiel ouais. euh, Bon, troisième parce que le le le, le premier n'a pas vraiment joué en Super Coupe euh, où il joue Ils ont avec, l'air déjà euh, complémentaires. Et ils ont l'air déjà complémentaires. Mmh. Enfin, après, ouais. tu me diras, c'est, ça doit être facile de jouer avec Kroos et Modric.
0: Ouais aussi. Mais
2: tu vois <rire> ce que je veux dire Mais 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 là, t'as l'impression qu'ils se connaissent depuis longtemps. Ah bien du coup, en... ça fait plaisir, ça en fait tout... vraiment plaisir
0: en tout cas on voit que le, le, les progrès qui ont dû être faits à l'entraînement puisque c'est vrai que Kroos disait que c'était un peu difficile au début pour Chouamini mais que voilà, rapidement on a vu ses, sa, sa qualité et on a l'impression que c'est de bonne augure pour, pour la suite euh, il a souvent,
2: il a souvent ouais. répété en conférence de presse qu'il n'avait qu'il aucun doute sur la réussite du joueur, que c'était pas ça. parce qu'il avait fait un mauvais match le, contre Almeria ou qu'on l'avait senti stressé ou quoi que, 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 voilà, qu'il allait perdre confiance en lui parce qu'il, parce qu'il justement, il s'entraînait bien voilà. comme Kamavinga, d'ailleurs, parce qu'il en avait parlé en conférence de presse juste après le match d'Almeria, justement. Qu'il n'avait aucun doute sur la réussite de, du joueur, parce qu'à bah, l'entraînement, euh, il faisait le taf. Quoi. Et, et, et là, progressivement, ça, ça commence à se voir.
0: Et justement, mais parlons de l'apport du, du band sur cette rencontre qui a encore été très important et très décisif notamment grâce à Rodrigo qui faisait qui à ses premières minutes de la de la saison et qui est passeur pour Benzema et aussi sur Camavinga qui est rentré et qui a apporté également beaucoup de verticalité de course vers l'avant euh, au cours de cette rencontre Andres euh, là on est sur un autre versant euh, donc de notre milieu euh, français euh, qu'il y a dans au Real Madrid où euh, Camavinga lui ne part pas forcément comme un titulaire, mais à chaque fois qu'il est euh, titulaire, enfin qu'il joue sur le terrain, il apporte une énergie, une énergie qui apporte toujours beaucoup de choses, et beaucoup de choses positives au Real Madrid.
3: Ouais, franchement, dans mon avis, le potentiel de Camavinga est au-dessus de, de, de Suameni. Je crois que pour, par rapport à ses à, à conditions de physique et, et technique il ne sait pas encore qu'il peut le types de joueurs qu'il peut qu'il peut, qu'il peut être mais mais s'il 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 le sait ou jour il va être une des meilleurs eh, milieux du du monde parce que il peut eh, voler des ballons il peut eh, organiser les jets il ça, il a une conduction incroyable eh, pour, eh, pour 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 eh, se maintenir dans le, le camp adverse je crois que, que ouais le rôle de Kamaminga maintenant c'est d'un joueur qui n'est pas titulaire mais, mais il peut apporter cette, cette énergie que tu as dit et sa qualité, sa force physique pour changer l'énergie de, de, de match, et franchement comme je te dis, pour moi le potentiel de ce joueur c'est, c'est, c'est très haut et on verra s'il si, 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 si peut canaliser la, la fibrilité qu'il a parce que dans, 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 dans euh, certains moments du match, euh, il est, euh, est stressé, ou, ou, c'est la sensation que, que il, qu'il monte au monde. Mais, mais pour moi, euh, c'est un, 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 un très grand joueur qui, qui, qui peut devenir l'un euh, des meilleurs milieux du monde au euh, court terme.
1: Mais euh, moi, j'ai une question pour toi, Andrés. Euh, tu, à l'instar de ce qu'on disait par rapport à, à Chamini, pour toi, Kamavinga serait mieux juste devant la défense ou euh, on va dire euh, dans l'un des côtés du, du milieu de terrain
3: Je crois qu'il peut jouer, c'est un euh, hybride pour moi. Et c'est, il a des choses comme des de, de milieux défensifs, comme euh, ouais. la capacité pour récupérer des ballons. Lui,
1: excuse-moi Andrés, parce que lui disait qu'il, qu'il préférait jouer juste devant la défense.
3: Oui, c'est ça, parce qu'il doit voir les le, le foot en face. Il mmh. ne peut pas jouer des pôles parce qu'on a vu à Rennes, dans, euh, dans la saison précédente de, de l'ère ouais. de Real Madrid, il a joué dans un 4-3-3 et il était en int- 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 bon, il, 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 il a vu les yeux le, le de, de Paul et il, 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 c'est un joueur qui, 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 qui avait soin de, de mettre pour, pour courir. No? Donc je crois qu'il a dit ça pour, 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 par rapport à, à ses caractéristiques comme joueur. Mm-hmm. Pour moi, il, il, la, la meilleure position pour lui, c'est un, un double pivote avec un choix à. À, à, à ses épaules et, et il peut avoir plus de liberté et mm-hmm. je crois qu'il que, que ne peut pas jouer comme intérieur fin, eh, strictement parce que ces eh, caractéristiques eh, de joueurs, ce, ce sont des joueurs qui, qui avait besoin de, 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 courir, de mettre pour courir et, et, et pour faire ses conductions donc pour moi ouais, il, il peut évoluer comme, comme six mais je crois qu'avec un, un autre milieu, euh, près de lui. Ouais.
0: Mmh.
1: Avec ouais, un double pivot.
0: Mais j- justement, euh, je vais continuer avec Andrés hein, par rapport à, à, à Kamavinga et à Chouameni. Euh, le, le, le choix de du Real Madrid de se tourner vers des recrues qui viennent du championnat de Ligue 1 Rennes en 2021 Monaco en 2022 et il y a encore eu quelques pistes qui ont eu le qui dont on a parlé en Ligue 1 où le Real Madrid est très semble-t-il intéressé est venu, est venu aux informations euh, selon toi.
1: C'est le, le numéro 7 du PSG que, que et, vous Et avez oui, parlé,
0: j'allais dire que oui, bon, c'est, <rire> un, c'est, 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 c'est pas fait, bon, donc du coup, je, j'essaie de, de l'oublier. <rire> euh, mais <rire> et justement, Andrés, euh, d'où vient cet intérêt du Real Madrid aujourd'hui de venir recruter directement en Ligue 1 pour prendre, on va dire, l'avenir du football mondial
3: Parce que les foot, les fo- euh, l'évolution du foot, c'est clair, euh, les équipes ont besoin de, de joueurs euh, physiques mais aussi des, des joueurs qui, qui ont la, la technique. Tchouameni et Kamalinga, mm. ce sont des, des cas très clairs par rapport à, ce, à, à ça. Euh, je crois que si on analyse les, les éliminatoires de la saison précédente, eh, le Real a souffri beaucoup face à kit face eh, qui, qui, qui avait plus de, de physique que qu'eux. Eh, mm. Parce que Kroos et Modric, bien sûr, ils sont des, des joueurs d'une de, de très grosse qualité. Mais, 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 mais quand Kamabin a entré, les, les, les matchs à changé. No? Donc pour ça, je crois que le Real est pas, pas, pas seulement le Real. Toutes les équipes du, du monde servent de plus en plus des de milieux que, qui ont ce type de caractéristiques comme Camavinga et Chouameni. Parce qu'ils ont la physique, ils ont la capacité pour, pour jouer, ils ont la technique aussi. Et pour ça, cette saison... Quand le Real va, va affronter des équipes comme les Anglais ou, ou, ou les meilleures é- équipes du monde, Et ils auront euh, un milieu de terrain euh, très différent par rapport à la saison précédente. Donc, pour ça, je crois que, que de plus en plus, les profils c'est, c'est, c'est plus proches de, de des milieux ter- physiques que des milieux sol- qui ont seulement la technique comme euh, Madrid, Kovacic, Cross, eh, eh, etc
1: après moi, j'ai, moi par rapport à ce que tu veux, la question que tu viens de poser Gilles moi, j'ai, ouais, le, j'ai ma théorie aussi par rapport à ça c'est parce que je pense que le Real aussi s'est c'est mis entre guillemets c'est mis à jour en termes de recrutement parce que quand vous regardez bien en Ligue 1 les joueurs partent de plus en plus jeunes dans d'autres championnats et dans des clubs beaucoup plus up. Beaucoup plus et je pense que c'est pas du tout loin d'être, d'être chauvin surtout concernant le football français mais je pense que le Real aussi a compris que en termes termes d'investissement sur le long terme, recruter des jeunes français prometteurs qui sont déjà titulaires en Ligue 1, ça peut être rentable, dans le sens où les jeunes français ont cette faculté, cette capacité à s'intégrer, à s'adapter assez rapidement justement euh, dans d'autres championnats. Je pense qu'aujourd'hui, les, jeux, les jeunes français, les jeunes joueurs français, et quand tu regardes bien, la plupart viennent de régions parisiennes, on sait ce qu'on pense hein, par rapport à, aux joueurs qui viennent de régions parisiennes, ils ont cette capacité, ils ont cette personnalité visant justement à pouvoir s'intégrer, à s'imposer le plus rapidement possible. Et je pense que ça, c'est un le phénomène c'est un phénomène qui est qui, qui voilà qui est présent depuis quand même pas mal d'années. Hein. On a commencé à voir ça notamment avec des mecs comme Paul Pogba notamment. Et, euh, et je pense que voilà il y a cette en fait on est sur la continuité je pense de ce phénomène-là. Et je pense que ça m'étonnerait même pas que demain par exemple si euh, voilà que demain le Real Madrid s'intéresse à je sais pas à l'éventuelle révélation du, du, du prochain championnat de France tu vois à la fin de cette saison. On ne sait pas d'où il peut venir. Mais admettons qu'il vienne je sais pas moi pas au hasard de Monaco. Euh, voilà. Je c'est pense ça. que le Real Madrid pourra. Tu penses à, tu penses à Malamine Ouais, bah oui, mais après, bon lui aussi, il faut qu'il prouve aussi en Ligue 1 ce qu'il, ce, qu'il est, ce qu'il est capable de faire, tu vois. Mais voilà, les, aujourd'hui, on voit des clubs comme Monaco, comme Rennes, qui lancent des jeunes de plus en plus tôt. Et c'est des jeunes, justement, qui arrivent à s'imposer de plus en plus tôt dans ces équipes-là. Et justement, ces jeunes qui arrivent à s'imposer de plus en plus tôt, ils sont. Ils sont, ils, ils suscitent de plus en plus la convoitise en fait de, de, de des clair. grands clubs comme le Real Madrid. Et je pense que le Real, comme le Bayern aussi l'a fait hein, avec euh, voilà vrai. avec des avec des, avec d'autres jeunes d'autres jeunes français, euh, le Real est en train aussi de, 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 de rentrer dans cette dans cette lignée là.
0: Ah ben en tout cas on rentre dans cette compétition et le Real Madrid semble avoir pris de bons morceaux hein, de ce que ah je ouais, comprends. Ils font hein. des
1: bons choix jusqu'aujourd'hui. Et, effectivement à,
0: à, à ce niveau là. Euh, à partir de l'Amendy
1: Ouais, c'est, c'est...
3: Ouais, mais, mais aussi pour les défenseurs, euh, si on compare les, les, la, 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 la morphologie des de défenseurs français par rapport à ouais, au, ce championnat, euh, les physique c'est, c'est, c'est différentiel parce qu'en ouais, euh, Espagne, on, on, si on a un défenseur qui, qui a, qui a euh, un bon potentiel mais, mais il a 17 ans jusqu'à 21 ans et il ne, il ne fait, il ne fait pas bien. son début mais en France, il y a quelqu'un qui, qui est défenseur et qui, qui est fort et qui a la, le potentiel, les équipes, les, les, les joueurs, ouais, la différence, c'est, 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 c'est très grande par rapport mmh, mmh. au championnat
1: Oui, c'est juste.
0: Mmh, cl- clairement. Mais parce qu'en plus, au-delà hein, de l'aspect euh, de la jeunesse et aussi euh, de, de recruter français, il euh, y a aussi quelque chose sur lequel on voit une tendance et c'est vrai que euh, on, on en parle euh, là, actuellement euh, au cours de, de, notre, de notre épisode mais aussi ça fait partie des forces du Real Madrid je vois que Johan aime toujours euh, mettre tirer un peu les oreilles de, de Ferland Menzi mais qu'il y a pas mal de français mais il y a b- pas mal de francophones dans ce vestiaire du Real Madrid j'allais dire qu'il n'y en a jamais eu autant Pablo hein et je sais que c'est... Euh... Oh, ouais, en je prends, de, ouais, en termes, de, en termes de, de nombre et c'est vrai que là il y avait par exemple Erwan Arzic sur le journal Jural qui, qui avait fait un article dessus et qui euh, voilà fait, euh, met en exergue ce ouais. phénomène-là où derrière les hispanophones ouais. et eh ben il y a pas mal de, de, de francophones qui sont qui font les du côté de Madrid maintenant.
2: Après le Real Madrid ça reste quand même un club euh, historiquement qui a accueilli énormément de Français euh, dans son histoire donc il euh, y a toujours eu des Français au Real Madrid d'ailleurs f- faudrait compter le nombre de Français mais il y en a eu énormément je crois qu'il y en a plus de 20 en tout cas. Euh, mais c'est vrai que là, là, à l'instant T, il y en a, il y en a pas mal, ouais, il y en a pas mal. Et mais il y en avait peut-être potentiellement un peu plus avec Zidane, quand même. Si oui, tu comptes le staff technique, je parle.
0: Le staff technique, mais après voilà. oui, c'est vrai qu'avec Varane qui qui, qui était là et, également. Et
2: aussi, aussi. Voilà. Mais après, ouais, en
0: termes de francophones, les Courtois, Hazard. Qui, c'est, ces vrai, c'est, vrai, c'est vrai, c'est
2: vrai, c'est vrai. C'est
1: que... pour ça que je pense que c'est pour ça que je pense très bien que qu'un coach francophone puisse, puisse succéder à Carlo Ancelotti. Bon, après, moi, je dis ça, je dis rien. Mais
0: voilà, je, je t'attendais. Donc, du coup, voilà, libère, libère-toi maintenant, donne ton avis à, à notre cher Attends, Andrés. Je, sur... je, je prépare non, mais, Andrés.
1: Je, non, mais Pablo était en, en train de, de développer. Vas-y, Pablo.
2: <rire> donc, Johan Yo- Yo- ça a une théorie, donc comme on t'a dit en off, par rapport à, à l'après Ancelotti. Et Johan va te dire maintenant en direct son, son nom.
1: Alors, je donne d'abord mes arguments. Moi, je pense Vas-y. que pour miser sur la continuité, il faut un coach qui soit capable justement de parler français, comme il y a beaucoup de francophones, de parler espagnol et de parler aussi italien, parce qu'il y a quelques membres du staff qui sont italiens. Et je pense que ce coach-là, est un coach déjà qui a montré qu'il était capable de gagner des grands titres, comme la Coupe du Monde. Je pense que c'est un coach qui est capable, qui a eu justement cette présence d'esprit de mettre un milieu défensif sur l'aile gauche, en l'occurrence Blaise Matuidi, comme ce que l'on voit aujourd'hui avec Valverde. non C'est pour ça que je pense que l'éventuel successeur qui pourrait être une piste crédible, je pense que c'est Didier Deschamps. Andrés...
3: André, c'est une réaction. Je n'ai pas de mots pour <rire> répondre. Tu les <120. rire> non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai que… que il, après, les il arguments, sait, ils sont valables. Il s'éveillerait dire un bestiaire. On voilà. euh, a vu ouais. à, à Monaco et Marseille surtout. et Même à la Juventus, que il a monté à la, à la Serie A après les Calciopoli. Mais je ne sais pas, c'est un entraîneur qui… Pour les, pour les publics du Real, les, c'est comme C'est convenient. Euh, Ramonides, ouais, quand il était à Real, il, il, il a un profil similaire, mm-hmm. très solide dans, les, dans ses équipes, euh, un peu défensif, et très bon euh, gesteur de vestiaire. Mais franchement, ça. C'est,
1: c'est une pièce crédible, on est bien c'est, d'accord.
3: C'est, c'est, il a échoué à, à Real. Pour moi, les champs, voilà, il, il a tous les crédits du monde parce qu'il a gagné la Coupe du Monde avec la France. Euh, mais, mais franchement, je ne pense pas que c'est un profil idéal pour. Pour le Real, parce que même à la Juventus, qui est un très une équipe euh, très grande en Italie, euh, ce n'est pas la même dimension que le Real Madrid. Je c'est crois vrai, que, qu'il vrai, faut connaître vrai. ça. Il n'y aura pas de temps, mais après Ancelotti, on sait que les entraîneurs du Real, il n'y a pas de temps d'adaptation. C'est et vrai. C'est, 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 c'est des de résultats et des résultats. Donc, pour moi, je
0: ne sais pas. Qui si est totalement dans
1: vrai. la philosophie de Deschamps, hein, les résultats. Donc. <rire>
0: Hey, mais il y croit, il y croit vraiment, hein, Andrés, hein, il faut Non mais Non mais ah.
1: regarde Andrés, quand, quand tu écoutes mes arguments, c'est, c'est quand même crédible ce que je dis là, on est bien d'accord.
3: Oui, oui, oui. c'est, c'est <rire> Oui, toi dit qu'il parle <rire> italien, français, mais pas espagnol. C'est
1: espagnol aussi, si, si il a ah, joué ah, ju- ah. Il a
2: joué à Valence.
3: Ah ouais, c'est, c'est, c'est clair, voilà, c'est, voilà,
1: c'est un masque. Pas... Euh... Mais, mais voilà, de, de, de ce tu vois, il y a beaucoup de points. Tu as vu, regarde, là,
0: Andrés, comme il a invité, il ne veut pas dire que ce n'est pas sa cam tu tout ce que tu on est, Non, ah eh, mais
1: Andrés, on est ici pour s'exprimer. Si tu ne sais pas ta cam, tu peux le dire, il n'y a pas de souci.
0: <rire> je pense qu'il a déjà dit, hein, donc euh, du coup, euh, tu vois, il a. Il, mais dit, il était sans voix déjà. Il était déjà sans voix. Donc du coup, non, ça va. Par rapport à ça, alors, on, a, on met ça de côté. On a une actualité quand même qui est autour du, du Real Madrid où euh, quand même, il s'est passé deux, trois choses. Mais c'est, bien, non, mais c'est intéressant de, 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 de pouvoir en parler, d'avoir aussi un avis justement euh, d'un, d'un regard euh, espagnol sur ta question. Parce que là, ça fait depuis le début de la saison, à chaque fois, il veut placer… Euh, le mot du sélectionneur français dans, dans, dans l'épisode, je sais pas pourquoi, mais euh, voilà. Donc là au moins, voilà, on a on a un avis, on a une, une on a un avis, mais je pense que Johan ne, ne, ne va pas en démordre pour pour défendre et prêcher sa paroisse. Mais bref, mais bref. Non, passons justement parce que euh, Pablo, pour revenir au match, c'est vrai que là par exemple, Karim Benzema, euh, encore un, un français. Qui, euh, qui, qui était là qui a marqué voilà un doublé euh, contre l'espagnol. Euh, moi je pensais sincèrement que lui il attendait, moi je pense qu'il attend la date du 17 octobre, le ballon d'or pour euh, voilà dire qu'il, qu'il est arrivé pour... Un...
2: pour faire une déclaration, c'est ça, pour, non, euh, pour mais... dire qu'il est heureux d'avoir remporté le ouais,
0: exactement, mais pour dire le que déjà il... qu'il est arrivé au sommet de sa carrière et justement dans ces matchs <rire> on sent qu'il a un petit un peu moins de... dans un peu moins dans le coup que habituellement. Et pourtant, bah, ce ça fait deux buts c'est, hein, quand même. Hein
2: c'est, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'au au, au final, euh, moi je l'ai trouvé un peu en dessous hier, hein, Karim Benzema. Ouais, Et c'est, c'est peut-être être. aussi pour ça que le Real Madrid n'a pas réussi à trouver la faille avant. Euh, n'a pas réussi à se mettre à l'abri. Euh, parce qu'il manquait bah, ce joueur qui te, marque, euh, qui te marque les buts. Et hier, Karim Benzema, en, en tout cas en première mi-temps, moi je l'ai trouvé vraiment en dessous. Euh... Je sais pas si c'était des... s'il avait une petite gêne physique. Euh... Je pense que les défenseurs espagnols
1: mais... l'ont bien neutralisé aussi. Hein. Aussi, aussi, oui, ouais, ouais, effectivement,
2: le l'adversaire a bien neutralisé Karim Benzema. Euh... Mais voilà, après à la fin, bah, sa classe, son expérience, son intelligence fait que bah, il, il trouve l'espace euh, pour marquer le... Le... le deuxième but sur le centre de Rodrigo. Euh, et du coup coup, il permet quand même de marquer un but à la 88 e mais sur l'ensemble du match moi j'ai trouvé qu'il était un peu en dessous un peu en dessous euh, Karim Benzema après son coup franc il est magnifique magnifique, mais c'est vrai que il faudrait faudrait qu'on en parle un peu du choix de l'entraîneur de l'Espagnol de faire rentrer un un défenseur central en en tant que gardien alors qu'il a des deux remplaçants de gardiennes.
0: Il il il... Non, mais en plus, il avait encore deux changements à faire. Deux changements,
2: il pourrait faire. C'est un fou. Il, a, il avait deux changements et il fait rentrer un défenseur. Donc bon, après, tu as un coup franc qui est limite un penalty pour Benzema parce qu'il est... Euh, vu la position, voilà. Et enfin, euh, je n'ai j'ai pas, j'ai pas trop compris. Mais, euh, mais voilà. Mais bref, tout ça pour, pour revenir à Karim Benzema. Oui, je vois, effectivement, je l'ai trouvé un peu, un peu en dessous euh, hier. Peut-être qu'il, peut-être qu'il se retient un peu pour la Coupe du Monde aussi, hein.
0: Mais, mais moi, oui, je pense pas, je pense pas. sachant qu'il n'a pas forcément d'options euh, à sa place euh, dans, dans ce ral même si voilà, il est, il est suppléé euh, sur le côté gauche par un excellent Vinicius euh, Junior qui a marqué encore une fois. Vinicius et qui
2: tire l'équipe depuis le début de la saison là, ah, qui... en attaque en tout cas.
0: En tout cas, mais ben... est là et qui prend Benzema ses responsabilités.
2: Voilà, il prend oui. ses responsabilités. Offensivement, il propose. Euh, alors, il, il continue oui, bien, bien. à rater.
1: Ouais, Moi, ouais, j'ai un petit aussi. panneau d'attention sur Vinicius.
3: Je me souviens que quand était à Lyon, il a mis un bout incroyable de Coupe de France face à Saint-Etienne, euh, au ouais. dernier minute. et ouais. je crois que ce dernier bout de Coupe de France était, de même la dernière année qu'il est à Lyon, mm-hmm. il a mis un bout dans la dernière journée face à Cron. Et il y en a vu qu'il pou- il pouvait tirer des, des coups de femme mais, mais, mais en, en Espagne, il a été avec Cristiano pendant cette saison ouais, et clair. ça a été
1: difficile. Ah, bah. Bah, Cristiano, même excentré, il voulait les mettre direct. Donc... <rire> ouais. ouais complètement. C'est clair.
0: Moi, j'ai cru que ça allait être à la bas qu'il allait tirer le troisième. Hein. Donc, euh... Moi aussi, euh, je, euh... je pensais que c'était lui. Mais concernant l'initialisme,
1: ouais. moi, j'ai, j'ai mis un petit panneau attention quand même. Pourquoi? Parce que non, en, mais, en, en décidément, du...
0: Johan, euh... Non, non, bah après, en, 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 sure aujourd'hui
1: <rire> en, dé, en dépit du, 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 en dépit du très bon match qu'il fait, parfois, j'ai l'impression que ses, ses drives sont un petit peu stéréotypés. Je trouve que parfois, il manque un petit peu de, de, simplicité dans sa manière de jouer. Il fait pas toujours, après, c'est, je vois que dans son jeu, il a, il a pris en confiance par rapport à la saison dernière qu'il fait, c'est normal. Mais qu'il fasse attention, je trouve que parfois, les choix ne sont pas bons. Je trouve que parfois le, le jeu, jeu est stéréotypé Je que parfois le jeu et que ça manque un petit peu de simplicité par moment. Donc euh, moi, j'attire un petit peu la, mm-hmm. votre attention en tout cas, vous qui êtes observateur du Real, du Real Madrid comme moi sur ce, sur ce point, parce que en fait moi ce que je ne veux pas, c'est que Vinicius se prenne pour, un autre, pour une autre personne en fait. Donc, moi je veux qu'il. faut pas non plus le brider. Faut pas non plus le brider, je pense. C'est, c'est ça vraiment... aussi. Et je pense qu'Ancelotti aussi lui laisse une grande. Une grande, une, grande, une grande liberté dans sa manière de jouer. Et je trouve que même Benzema... Parce qu'en fait, à chaque fois que Vinicius rate quelque chose, je ne vous cache pas, moi, le réflexe que j'ai, c'est de voir la réaction, notamment de Benzema, en fait. Et je vois que Benzema, parfois, ne réagit pas. Parce que je pense que Benzema aussi lui fait confiance aujourd'hui, tu vois. Et euh, c'est pour ça que, je ne sais pas, moi, ben, je suis content. Je suis très content du début de saison qu'il fait. Et puis voilà, c'est vraiment une personne... Euh, voilà, pour, pour ceux qui, 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 suivent, qui suivent Esprimadrista depuis longtemps, c'est une personne, même quand il n'était pas bien, j'avais, je, je sentais qu'il pouvait faire quelque chose, et là, il est en train de le montrer. Mais comme j'ai dit, moi, j'attire quand même l'attention sur euh, parfois le jeu qui est un petit peu stéréotypé. Parfois, je trouve qu'il en fait trop sur certains, sur certains faits de jeu. Et je trouve qu'il manque un petit peu de, de, de simplicité dans sa manière de, ouais. de, de procéder. Mais, mais, mais après, mais voilà. Quel, donc, mais quelle capacité
0: quelle capacité d'élimination en un contre un, quand même Oui, bah, euh...
1: oui bah, ça, c'est... C'est, c'est... Vinicius, c'est l'un des meilleurs en Europe en, en élimination en, train, en un contre un. Ça, il n'y a pas votre temps.
0: Et, et c'est clair. Et même, tu vois, c'est, moi, ce qui m'impressionne davantage encore dans sa palette, notamment sur le premier but, c'est qu'il y a une maîtrise quand même technique qui l'accompagne, hein, notamment dans l'enchaînement des passes, etc. Et même dans le jeu en une touche, deux touches euh, qu'il, euh, qu'il arrive à faire. Euh, notamment loin de son but, qui moi m'impressionne aujourd'hui, qui m'impressionne aujourd'hui et qui, comme Pablo disait, me fait pr- prendre conscience qu'il a pris une dimension supérieure. Et à ce niveau-là, euh, c'est vrai que là, par exemple, Benzema est peut-être un petit peu en dedans, même s'il là, il marque un doublé, euh, c'est vrai que peut-être qu'il a du déchet, euh, Vinicius, euh, notamment sur certains gestes, sur certaines choses, puisqu'en fait, il est ultra sollicité. Il faut voir la différence entre, je ne sais pas si Pablo est d'accord avec moi sur cet aspect-là, la différence bon, entre les attaques qui sont... Euh, qui sont menés côté gauche et les attaques qui sont menées côté droit. Quand on sursollicite un joueur comme Vinicius qui est amené à attaquer sur le côté gauche, euh, c'est normal de voir qu'il ne fait pas 100% à chaque fois qu'il mène une Alors, attaque. Forcément, parce que surtout que les équipes adverses savent que, que, que ça va passer que sur
2: le côté gauche et du coup ils, sont, ils, ils s'adaptent en fait. Tout simplement, ils s'adaptent à ça.
0: Et Donc, voilà. Forcément, c'est
2: beaucoup plus compliqué aussi de passer à gauche, côté gauche. Alors qu'à droite, bah, tu as un Valverde qui n'a pas les mêmes caractéristiques que que Vinicius et qui, qui n'apporte pas la même chose, donc, euh, donc on a plus, ils ont plus tendance à peut-être lâcher un peu le côté droit, pour... et en plus de ça, tu as aussi Carvajal, qui, qui n'est plus le Carvajal d'antan, ouais. Lucas, Vazquez, Lucas Vazquez pareil.
0: Claire, clairement, et là c'est vrai qu'à ce niveau-là, bah, le côté droit était le, le maillon un petit peu faible aussi de la rencontre, puisqu'il n'a pas su apporter, en tout cas pour les titulaires Valverde et euh... Et euh, Lucas Vazquez, euh, le, ce qu'il fallait pour, euh, pour faire créer les différences, et Dieu merci qu'on ait les remplaçants qui sont arrivés, Kamavinga euh, et surtout Rodrigo, pour euh, faire les, les différences. J'avais juste une question par rapport à Andrés, euh, parce que c'est vrai que nous, on est omnubilés aujourd'hui par euh, l'imminence du ballon d'or de Karim Benzema. Euh, pour toi qui es observateur, notamment de la presse française, et euh, du football français autour de l'évolution de Karim Benzema et maintenant euh, le fait qu'il va bientôt être le numéro un mondial euh, dans, dans, dans le football. Euh, quel est ton regard sur euh, ce qu'il a pu faire autour de ces euh, de dernières saisons au Real Madrid et là sur ce début de saison encore bon, Je crois que
3: c'est clair que les, les, les changements, les moments clés de, de, de la carrière de Benzema c'est la sortie de Cristiano à la Juventus. Avant ça, eh, il était un très bon joueur, il, 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 il a gerné les espaces, mais, mais il était dans eh, la, la presse de, de support du Real. ne savait pas eh, savoir ce qu'il faisait dans le camp. Je savais ça parce qu'il est un joueur très intelligent et qui, qui, qui s'est mis au service de, de Cristiano pendant cinq saisons. Et après ça, il a, il a montré qu'il il est un joueur exceptionnel. exceptionnel pardon. Et pour moi, la, la saison dernière a été incroyable. lequel le, le, il a fait dans la, la Ligue des a été monstrueux. Mon, monstrueux. Pour moi, il mérite clairement le ballon de or, Il n'y a pas de débat. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas assez de débat dans, dans le ballon de haut. Mais, mais cette saison, il mérite tout. Il, parce qu'il a gagné la Ligue, il a gagné la Ligue des un marquant de euh, 16 buts, euh, c'est incroyable, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a fait. Donc, euh, Vincent mérite le ballon dehors, et, et pour moi, c'est le, le meilleur neuf du monde, et le meilleur dieu du monde, bien sûr.
0: Ah, inévitablement, en tout cas, ça c'est vrai que... Euh, c'est euh, incontestable aux yeux de tous. Je sais que là, Andrés, toi, tu vas euh, es sollicité déjà à la radio. Ne, je ne sais pas si c'est l'Académie Sartre qui te sollicite. On va te, on, va te, on va te lâcher. On te remercie justement d'être, euh, d'être passé chez nous. Merci voilà. beaucoup, Andrés.
2: Voilà. Merci, Andrés. Juste... Merci à vous. Et
3: c'était un, un très bon podcast pour moi. Je me suis profité beaucoup. Et quand vous voulez, et je pourrais soit, être là. Donc, Exactement, merci, euh, à, 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 merci à vous trois parce que euh, le niveau de, de, du programme a été, a été très haut. Et j'espère euh, bon. vous revoir très tôt. Il
0: oui, n'y a pas de, de souci. En, en tout cas. cas, tu reviens quand tu, 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 tu as envie justement, notamment pour parler de, du, du, de football français, de même du, du Real Madrid. En tout cas, ça dépendra donc de l'actualité. Ce sera avec grand plaisir. Grand grand merci. À toi, euh, passer, en, en tout cas, ouais. Andres également. Très enchanté. À bientôt. À très bientôt. Bonne soirée, Johan, on va continuer nous cet épisode parce que c'est vrai qu'il y a eu une actualité où Karim Benzema, en attendant le Ballon d'Or, lui a pu avoir euh, le, le joueur joueur UEFA de, de l'année mmh. et ça coïncidait. Carlo chauti aussi entraîneur de l'année. Félicitations à lui et euh, voilà donc de nombreux joueurs du Real Madrid dans le 11 de l'UFA de la saison passée. Euh, mais surtout, c'était le tirage au sort de la Ligue des Champions. Ouais. Tira- tirage au sort où euh, la main a été chanceuse pour le Real Madrid avec Leipzig, le Shakhtar de encore une fois le Shakhtar de suite et trois ans de suite. Hein. Euh, trois ans de suite. Effectivement, on aurait dit l'Argentine et le Nigeria. Mais la Coupe du monde. <rire> et, euh, et, euh, bien, et donc, le, le dernier, c'est euh... le Celtic. Le Celtic Glasgow, justement, le dernier.
1: En plus, c'est un club que tu aimes bien. J'adore, j'adore, ouais.
0: j'adore ce club, effectivement. Je préfère le Celtic euh, aux Rangers, contrairement à toi, mais <rire> ben Justement, un, un petit mot sur, euh, sur, ce tirage, sur ce tirage au sort, euh, Yohan.
1: Non, bah après, moi, je pense que c'est un tirage qui, qui est abordable. Euh, je pense que c'est un tirage qui est abordable. Euh, ça sera... Je... En fait, curieusement, le match que, que je vais avoir envie de regarder, c'est le match, bien sûr, au Celtic Park, parce que cette ambiance et tout qui va être conjugué justement à... Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Real justement jouer dans un stade où, où voilà il y a une ambiance particulière, etc. Donc, euh, franchement, voir ce match au au Celtic Park ça va être ça va être super intéressant après Leipzig je pense que c'est le ouais, c'est ça après Leipzig je pense que ça va être le match le plus euh, le plus serré à ce niveau là mais après bon voilà on sait que Leipzig c'est c'est un des clubs qui monte le plus au fur et à mesure du, du temps en Allemagne donc non je trouve que le, le groupe est, est abordable bon après voilà on sait très bien que l'objectif du Real ça sera la première place la qualification euh, même avant la avant la sixième journée donc euh... Voilà, je pense, que, voilà on, on, on passera, je pense qu'on passera assez, assez aisément le, le premier tour. Et j'ai même envie de vous dire, les gars, que pour, pour, pour vous voilà, pour, pour donner mon avis global sur ce le, le début de saison, j'ai l'impression, après, euh, j'espère ne pas me tromper, mais j'ai l'impression qu'on sera encore plus fort que l'année dernière. C'est vraiment l'impression que j'ai.
0: Ah, on, on aura j'ai la même une... sensation. C'est une sensation, mais si on est plus ouais. fort que la saison passée, c'est la 15e qui nous attend. On pourra plus Oui, ça, ça,
1: c'est, ça c'est logique, voilà. la, la 15e, c'est, c'est un objectif euh, normal.
0: Ah oui, clairement. Mais
1: après, attention, parce que la sensation que j'ai eu aussi, que j'ai actuellement, c'est la sensation que j'ai eue euh, au lendemain de la saison de, euh, 2013-2014, auquel on fait une, année, une fin d'année 2014 magnifique, euh, après avec le résultat que l'on sait à la fin de la saison. Donc ah oui, euh, j'espère oui, oui, oui. qu'on va continuer à monter en puissance jusqu'à la fin de la saison, yeah. à penser qu'il y a la Coupe du Monde aussi qui sera là. Mais comme je le dis, j'ai vraiment cette impression-là qu'on, qu'on est plus fort que l'année dernière, mais vraiment.
0: C'est, voilà, c'est une impression, ça, de, ça demande à être confirmé sur les matchs, ça va s'enchaîner très très rapidement. Euh, Pablo, sincèrement, ça fait depuis maintenant 25 ans qu'on joue des phases de poules de Ligue des Champions euh, de façon continuelle. Ça fait 25 ans que le Real Madrid n'est jamais éliminé en phase de poules de Ligue des Champions. C'est pas cette année que ça a commencé
2: ça fait 25 ans que le Real Madrid n'est jamais éliminé en phase de poule. ça fait 25 ans que le Real Madrid est roi d'Europe, même euh, en fait depuis les, l'existence du, du football en fait Donc, euh, le Real Madrid c'est, c'est la Ligue des Champions la Ligue des Champions c'est le Real Madrid et, et ça va continuer comme ça, bon cette année le tirage au sort est favorable, moi je pense que la seule chose qui va être compliquée c'est euh, juste l'enchaînement des matchs en fait il c'est va ça. falloir bien gérer l'enchaînement des matchs, donner du repos au Kroos Modric même Karim Benzema, je pense qu'il va avoir besoin de repos, parce qu'il faut pas qu'il se blesse, parce qu'il y a une Coupe du Monde et, et parce qu'on a besoin d'eux toute la saison. Et du coup, bah faut, voilà, faut bien gérer les, 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 le, le match tous les trois jours, parce qu'au final, c'est ça qui va être dangereux. C'est Attends. ça qui va être dangereux avant, avant le calendrier, qui, qui, bon, bah, voilà, le, le calendrier en tout cas en Europe est plutôt, plutôt favorable, favorable pour nous. Alors, alors que quand tu regardais les, les, les comment dire les les différentes poules que enfin, les différents clubs que l'armée aurait pu affronter, ah, ça, euh, pire. ça aurait pu être pire, mmh. ça aurait pu être pire. Et, euh, et au final, voilà, tu t'en sors avec Leipzig, Shakhtar. encore une fois, le Shakhtar, mmh. c'est la troisième année consécutive,
1: je crois. Mmh. Et le Celtic Glasgow, ça a été un match sympa. Ça, ça, ça va être être un match sympa. chapeau 2, par exemple, tu avais Liverpool, chapeau ah, 3, oui, non, non, t'avais Naples, euh, chapeau 4, tu avais Marseille. Donc, euh... ouais, Marseille, tu, pouvais, Marseille. tu pouvais,
0: oui, Marseille, tu oui. pouvais tomber. Tu
2: pouvais tomber sur un, sur un, ouais, c'est ça, sur un, bah, comme le Barça, en fait. Bayern, Inter Inter, et Marseille.
1: Ah bon après le, le Bayern est le Bayern est chapeau le Bayern est chapeau 1 et Pardon, le Barça, bien, c'est sûr, Barça c'est qui était, 2. bien sûr effectivement est-ce le ça Barça aurait aurait pu, et... pu être Liverpool Inter Marseille voilà. exactement après voilà le Barça n'oublions pas que le Barça a, a fini derrière nous la saison dernière et bien sûr c'est fait éliminer dès le premier tour de l'Équipe des Champions avec deux buts marqués exact, pas exactement et, ouais. et
2: n'oublions pas que cette, cette saison bah, ils ont encore un groupe très compliqué et que ça il va falloir bah, prouver batailler que
1: bon. batailler et prouver que bah, bah ils sont favoris parce que même, si même, si, même si entre nous l'Inter n'est pas toujours fiable en Coupe d'Europe. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ça.
0: Non, on c'est que là on va on va essayer de, de oui. voir ça, mais c'est toujours bon de rappeler que quand même voilà le seul club depuis 25 ans qui euh, a joué consécutivement la Ligue des Champions et qui a toujours atteint le non, au minimum le top 16 européen, c'est le Real Madrid. Euh, voilà donc euh, ça c'est quelque chose euh, voilà qui fait partie voilà de de notre de notre histoire de notre patrimoine comme disait Pablo euh, et il faut toujours le rappeler parce que c'est pour ça que nous sommes le numéro un en Europe et qu'on reste euh, le, les, les rois les rois d'Europe euh, et que c'est notre ADN la, la Ligue des Champions donc on aura un œil attentif sur ça ça vient rapidement la semaine prochaine je sais pas euh, Pablo tu auras la possibilité de faire les déplacements euh, cette saison
2: la semaine prochaine, il y a Elliot et Guillaume qui vont à Glasgow. Ah, Donc, euh, ils vont couvrir le match, euh, couvrir le match à Glasgow là, la semaine prochaine.
1: Ouais, moi, je, moi, je, suis à la maison. Les le pauvres, leur oreilles vont... leurs oreilles les vont, leurs Les pauvres. franchement. avec ouais. le bruit ouais. que font. Ouais, les... Mais ils a... les supporters de. Mais, Glasgow, mais non, ils a... ils ont... Franchement, c'est une
0: expérience de fou qu'ils vont avoir.
2: Ouais, ça va être une expérience de malade. Mais t'as vu, ils avaient mais t'as envie vu. d'y aller.
0: Mais t'as vu comment il est euh, Pablo avec nous, Johan. Ah non, on l'invite dans notre émission, même pas il nous a... il nous envoie oh. une accréditation. <rire>
1: non, ça c'est des choses qui, qui ne se réclament pas. Vraiment.
2: Mais ça ne se réclame Mais... pas, bien sûr. Ça, Surt- surtout, que si, surtout que si tu me la demandes, tu vas la voir. Franchement, voilà, franchement. Simplement. Il de demander, <rire> tout simplement, il suffit de demander. <rire> il suffit de demander. Tu nous a... demanderas
1: pour euh, chaque part euh, Real Madrid. <rire> ouais, bien, bien évidemment. <rire> en Ukraine. Oh putain.
0: Pardon, Et excusez-moi. Oui. <rire> <rire> non, mais voilà, mais ça, ça ce sera une, une rencontre particulière que, qui se jouera dans des circonstances différentes des saisons précédentes, puisque la situation. C'est en Pologne. Exactement. Exactement. La, la situation euh, ouais, 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 de Donetsk de, de fait que. Le match avait déjà été délocalisé dé- dé- du côté de Kiev. Et là, c'est maintenant, voilà, là, c'est effectivement ce sera du côté de, de la Pologne. Mais ça permettra justement au Real Madrid de pouvoir euh, dire, affronter le Shakhtar de Nesk une troisième année consécutive. On sera quantitatif à tout ça. Messieurs, merci. Hein, donc, euh, assez dense cette, euh, euh, on va dire cette, cette, cette cinquantaine de minutes de, de podcast. Euh, merci à vous. Merci, merci, euh, merci à vous euh, et, et également, puisque la prochaine édition, ce sera quand Ce sera après le match contre le Real Betis, co-leader du championnat. Euh, et juste avant, euh, en préviade euh, du Celtic. Exactement, et ce sera la prévia du Celtic. Donc du coup, on sera attentif à, à ce qui se sera passé. Et au premier match, bien sûr, à domicile du, du Real Madrid au Santiago Bernabéu de la saison. Voilà, d'ici là, portez-vous bien messieurs. Et comme d'habitude, à la Madrid. À la
1: Madrid. À la Madrid.